0: Hola, soy Marco Tulio Contreras Monroy, continuamos con la lectura de cuentos de muerte y libertad de Manuel Zapata Olivella, el cuento La tinaja en la sombra. Estimulados con tragos de aguardiente, los foráneos, tal vez sin compa para los habitantes de El Carito, empezaron la demolición de las barandas de cal y canto, construidas por los primeros fundadores del pueblo. Don Casildo, había entrado en el rancho acalorado por la carrera el caballo sueltas las riendas se quedó afuera piafando chana dame un poco de agua con solicitud la anciana se fue a su tinaja y en una jarra de barro sirvió al empengorotado visitante tome don casildo tenía mis días de no verlo por aquí a qué se debe su gracia pausadamente tomó el agua y luego, paseándose firme con sus albarcas de villa de plata, sacudiéndose los pringos de barro del pantalón con el fuete, dijo entrecortado. «Hace días te mandé decir con tu primo Isidoro que quería comprarte el rancho. Por la plata que quieras, tengo por ti las consideraciones que te guardaba mi padre. Necesito toda la orilla del caño». Además, dentro de unos minutos cruzará por aquí mi tractor y como no hay otro paso, será preciso que lo aplastemos. Pero, mi niño, con tan amplio que es el camino por aquí, ¿es por donde debe pasar el coroto ese? ¿Qué culpa tengo yo que esté tu rancho en mitad del camino? ¿El camino? El camino pasa muy alejado de mi rancho. Pero está negado y la máquina se atascaría. Espere, pues... Espere nomás unos días y todos los caminos le estarán sequitos. La voz del gamonal empezó a alterarse. No puedo esperar. Es tiempo preciso para la siembra del algodón. Sembraré mucha tierra, como nunca lo vieron por aquí. No es una pendejada la plata que le he metido al negocio. Dime cuánto quieres por el rancho y apártate pronto que ya los muchachos terminan de despejar el puente. Santa Lucía del Carito, protégeme. ¿Por qué se le ha metido en la cabeza esa temeridad? Bueno, eso el precio lo arreglaremos después. Ahora recoge tus chécheres y sal de aquí. Ordenaré a los mozos que te ayuden. Golpeó el fuete contra la mesa y se retiró resonando las espuelas, seguido dócilmente por el tordillo. El mismo Iscariote se presentó al frente de los foráneos. La vieja, abundando en lágrimas, las manos en la cabeza, lo recibió desesperada. «¿Has oído las ocurrencias de don Casildo? Que me mude de mi rancho. Eso no lo logrará él con toda su plata. Aquí me dejaron mis viejos y aquí me comerá el gusano». El capataz habló con brusquedad. «Mire, abuela, yo no vengo aquí con paño de lágrimas, sino a sacar estos chismes al patio». Dio una señal a los mozos y, poniéndoles el ejemplo, alzó una mesa y la arrojó en mitad del patio. No osaron hacer otro tanto los demás. Retiraron con parsimonia el banco, los catabres, el baúl y algunos puños de arroz. Mis hijos, mis hijos, ¿qué van a hacer conmigo? Vacilaron un poco los peones. ¿Qué vaina es esa? Pronto, saquen esos trastos a las patadas que ya viene el tractor. La vieja se halló impotente para resistir viendo vacío el rancho corrió hacia el limonero y se abrazó ansiosa al cuello de la tinaja es lo único que me queda no vayan a tocarla les juro que de aquí me arrancarán a pedazos los vecinos habían dejado de contemplar la demolición de los muros del puente atraídos por los gritos de chana mijitos ayúdenme no dejen que rompan mi tinaja a nadie le he negado su agua y ahora se quedan ahí plantados sin venir en mi auxilio. ¡Santa Lucía, mira lo que hacen conmigo! Miraban con ojos enrojecidos. No miraban, se les cuajaban en sangre. Al otro lado del caño se oyó de nuevo el retumbar del tractor. Lentamente subió la trompa sobre el puente. Temblaron los cimientos. Las llantas enormes tomaron apoyo y con gran pericia el conductor adelantó la marcha. Los mulatos gritaban alborozados, preveían un feliz cruce. Los cariteños miraban en silencio. ¿Cómo clamarían en ese mutismo a Santa Lucía para que el puente se derrumbara? Más allá la máquina tuvo que detenerse. En mitad del paso se levantaba el rancho. ¿Qué pasa? Clamó don Casildo la vieja. El tordillo cruzó anado el caño y se precipitó sobre el limonero. El jinete le gritó, déjate de melindres y quítete de allí. Chana no contestó, su tinaja y ella se trababan en compacto nudo. Iscariote, ¿qué haces allí plantado? El capataz tiró de los cabellos de la vieja y en ese instante raudo el machete de Isidoro le cercenó la mano. El caballo tordillo relinchó nervioso, espantado por el disparo sobre sus orejas, mientras el anciano, rota la cara, se desplomaba. El muñón sangrante bañaba las propias ropas del capataz, a los mozos, a la cabeza de la vieja chana hundida en el cuello de la tinaja. Cuando los brazos de los mulatos pudieron desprenderla, estaba asfixiada, más muerto que su primo Isidoro. Los cadáveres fueron puestos a un lado del camino. El pueblo ya lo rodeaba con responsos que tenían sabor a maldiciones. El tractor con pujantes resoplidos derrumbó las cañabradas del rancho y se abrió paso por entre los muebles desparramados. ¡Carajo! ¡Cómo son de estúpidos estos campesinos! No entienden el progreso. Rabió don Casildo, golpeando las grupas del tordillo, todavía con el arma humeante.